0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。哦、啊，我是大米，我是安。哎，又来了
0: 啊！对，安来了以后，我们就要聊电视剧了。
1: 对，又一个季度结束了
0: 。对，而且其实是已经半年过去了，转眼间我们来到了七月啊，所以，我们呢，可以先。回顾回顾是前面六个月的我们的国产剧的一些表现，然后呢，另外一期我们可以聊一聊第三季度的一些展望，好吧、嗯
2: ？可以先，因为现在不是好多平台关闭了前台嘛，所以咱们可以看一下口碑榜和那个就是收视率榜，还是有一定参考价值。对，收
0: 视率的话就是我们的台剧了。嗯、那台剧的话，现在根据现在统计出来， 2 0 1 9年上半年的省级卫视频道啊，呃、5十成的一个排行榜。黄金档了啊！第一名是《少年派》，湖南卫视、啊、第二名是《芝麻胡同》，这个是比较久的了
1: 。就第一季度我们对
0: 对对，北京卫视。然后第三是呃，《知否知否》，是正午阳光，是对，湖南湖南的。<对>第四是《带着爸爸去留学》，现在还在播的。嗯,嗯然后第五是《大江大河》，也是比较时间比较长的啊。然后第六是《逆流而上的你》，最近在播的、嗯、啊。第七是《都挺好》。第八其实也是都挺好，分分别是浙江卫视和江苏卫视对，所以其实都挺好的收视率，应该融合起来应该是比较高的。然后第九是呃我们都要好好的，呃，然后对，然后第十呢是我的真朋友，这个也是最近在播的，对吧
2: ？嗯，播完了，就是播完
0: 了。Q Q 二的，嗯嗯嗯，第二季。Baby 演
1: 的那个。对
0: ，然后十一还是带着爸爸去留学啊，是浙江卫视的。前面那个咱们说的《带着爸爸去》是东方卫视，对。呃，十二是如果可以这样爱，这个湖南卫视
2: ，对这些基本上都是平均收视破一的。嗯、对，
0: 这个好像就是现在的这个卫视的这个垄断的趋势已经非常非常之明显了，好像只有五大卫视出现了。嗯，因
2: 为算一线吧，然后这里面的话，嗯、因为 Q 一有些我们说过了嘛，所以到时候这里面榜上的一些也是后面我们会重点分析的，包括 Q 二的《少年派》啊，《带着爸爸去留学》啊，还有那个《我的真朋友》嗯，然后包括我们都要好好的，还有那个如果可以这样啊，这些都是 Q 二的，嗯、呃、然后这些基本上都是呃卫视剧嘛，然后可以请老张再分享一下那个豆瓣的一个上半年的 Top 1 0的一个排行榜，嗯，然后到口碑榜对。
0: 对口碑的话，呃、啊，截止到六月三十号啊，然后统计出来的第一名其实是其实是最晚播的了，长《长长安十二时辰》对，对对它是六月二十七号开播的是吧？六月底对对，然后这个我觉得也是很厉害了。然后第二名是智我们暖暖的小时光啊，腾讯的。然后第三是弟弟《大宋
1: 少
2: 年志》，因为
1: 它那个现在是涨分了，七点九上去。啊、
0: 对、
1: 啊、对，因因为它这个都没播完，就收官评分不太清楚。嗯、因为你像。嗯第四都挺好，他现在的豆瓣评分是稳定到7点八，但他刚开播的时候分数非常高的，对，对对所
0: 以、嗯、对，就在进攻它。对，《大宋少年志》啊，这个是这目前来说为数不多的一些古装的剧了。嗯、然后第五是呃《动物管理局》，这个也是爱奇艺前段时间播完的。嗯、呃，第六是《东宫》啊，优酷的。然后第七是我只喜欢你啊，腾讯和优酷。两个一起播的，第八是独家记忆，爱奇艺小也是小唐人的作品，呃，第九是怒情湘西，其实鬼吹灯了，第十呢是破冰行动，这个是呃网台联动的，呃，爱奇艺和央视八套。
2: 嗯嗯，所以就会发现跟那个收视率的表形成一个对比，就是你你会发现收视率好的那些剧，大部分都不在口碑榜上。然后今年 Q 整个上半年，二零一九年上半年，你你看一下整个 Top 十，除了破冰跟都挺好，都是纯网剧。就是网网剧的口碑上面是全
1: 面碾压卫视剧以及所谓的那些超级大剧的，但是我有点好奇啊，嗯、就是《知否》和《大江大河》都没有进到这个上半年的这个榜里边，是不是因为？就是口碑榜里面，但是他们的分儿其实应该是超过了七的，对对对所以可能在这个统计上，其实还有一些口径的区别，在时间节点上。对，他<对>应该
2: 是算的是那个开播，开播是上半年对。对，然后跟那个收视率不一样，收视率好多算的是他跨半年播完。对对。对对对对，但是整体来说，网剧还是焕发出了很很很强的那种
1: 年轻气息。对,对对对对，因其实像豆瓣儿的核心受众，他们评能够在豆瓣上评分还是偏向年轻人，而电视台的受众的话，他很多其实都是属于年龄层偏高一些，所以在这个。两个榜上都同时存在的，那是真的是全民性的剧了，
2: 就都挺好嘛
1: ，<对>就爆款嘛。<对>就 Q 一<对>咱们都说过了，那我们就再往直接说 Q 二的吧。对，看一下 Q 二其实有哪些现象剧，以及他们能够反映什么样的行业的一些新的情况。对，这个就要有请安来给我们点评一下<笑> Q 二 <2, S>。大家应该没有什么争议吧
2: ？就是那那一部呃禁毒版的《人民的名义》吧，<笑>就是《破冰行动》嗯。其实他本身当时就是也有看到他们一些主创团队出来。就是有一些公众的传播口径说，本身它当时是一个纯网的，就是爱奇艺先发起的一个项目。那、嗯、后来它也变成了一个跟央视联动的一个网台联动的剧，而且，呃，我们前些天还在讨论说，它的网台的版本前面几集也是不一样剪辑的这个这个情、啊就是、而且还是素材的组织啊这些。而
0: 且第一集我感觉好像几乎是完全不一样的
2: 。对对对，因为它是为了适应网台不同的受众，嗯、尤其是它是央视嘛。八套更加跟那些湖南卫视的受众可能还年轻一点，嗯、这种还是有很大的差异。嗯、而且这个剧也是属于，它比都挺好的那个还、嗯还，还还还严重那个口碑。嗯、刚开始的时候基本上是稳定在八点五分以上，嗯、就就是而且从从一开始就变成一个像禁毒版的狼人杀那种，大家都在猜谁是卧底的那样一个感觉，就是很悬疑。包括到后期是、嗯、真的确实因为包括他的主创团队像。呃，副导他们都出来承认说，可能因为一些元素造成了后面是有点烂尾，嗯、有些就是观众现在最诟病的地方。导,导演
0: 好多出来道歉了，对吧？对、嗯、对对
2: 对对对。对但是也是，就是这个导演，包括大家上海上影节也分享了一些观点，嗯、就是说他以前也是一个老导演，不是那种你看他是一个比较，就是原来可能是拍卫视剧啊这样一个导演，才第一次去做一个这种网剧。嗯嗯，对，然后还取得了也算成功嘛，现在来说至少是个爆款。嗯、然后他，他其实他会说，哎，这这个时代是。对于就是很多人来说是，就是用那句话说，一个最好的时代，一个最坏的时代，其实是赋予了很多可能性、嗯。对，而且我觉得《破冰》有一个破冰、啊，破兵有<兵>破破冰，破兵破兵今天太
0: 热了，我们希望有点兵爆款爆款
2: 剧《破冰
1: 行动》，简称《破冰
2: 行动》。对，《破冰》有一个那个那个，它是根据真实案例改编的嘛，<对>然后而且它是，尤其是在是在现有的，就是咱们近最近几年已经很少看到那种。呃，犯犯罪啊，公安啊，就是尤其国产的这种黄金档。就是就是这种题材很少了，他是以前
0: 那个有一阵应该是有一个涉黑的这种剧的一个禁令，对吧？广电现在已经不让播这个涉黑剧，对对对因,为因
2: 为大概在很很大概在往前推一些年，那时候有什么中安、啊《重案六组》啊这样的，其实是比较类似的，<是>好多也是根据真实案件改编的。嗯、那现在其实我们在尤其是伴随着网剧长，就是成长起来的这几年，很少见到就是卫视剧有对有有这种题材的。但是这个剧有一个好处是，它是得到了有。有关部门的大力支持，包括公安部出动了很多，嗯、它里面拍摄有很多这种真实的这种公安的、嗯、呃警这个力量来帮忙，这样以及到最后呈现出来的整体的这种伏化刀啊什么各方面都还是比较在线的。除了，而且它的取
0: 景也是在大陆，嗯、然后也有香港，还有在法国吧，对吧？反正就是、嗯、对对对，它因为它是几
2: 它是几条线交织的嘛，当时那个故事，嗯、而且。这个当时，呃，就我们原来有说过去年的时候有讨论过说，说衡量一个剧是不是爆款，除了就是几种标准嘛，嗯，就是一是它本身的热度，第二是它能不能把这些演员带起来，嗯、还有一个是它是能就是它的作用是呃超越了影视剧本身，能辐射到包括咱们去年有说到像延禧带动了一些旅游业呀、啊，嗯、呃都挺好，包括前阵子就是比方说能带到一些教育啊，有一些话题剧，嗯、那其实这个。破冰是当时也是跟国家的很多相关的部门的这些官微哦，禁、啊、毒啊一些就是各各个的全是做了联动，然后他们包括你会发现产生了很多社会的新闻，嗯、呃，就是你有看到说谁谁谁在看这个的时候也被抓了，然后怎么样，嗯、就是还。<笑>这就它的影响力已经不局限于本身，咱们去讨论这个剧情、嗯、这个人物，所以这个也是能衡量它真正还是出圈了的一个一个表<对>标准。我觉得，
1: 因为我觉得像这种剧，就是刚才说的，它涉及一些比较敏感的领域，它先天是带着一些题材红利的。就但凡它出，其实很容易就会被受到关注，只要拍的不是特别差，一般来说口碑都会有一定的加成，嗯、因为真的很难看到，而且很真的很需要很多的可能是。像人民名义一样，有关部门来主控和主推这样的一个才能出来
0: 。那那个破冰行动的话，我的理解是，它你看那个豆瓣的话，它、嗯、是今年的这个评分的上半年的前十名，但是它在收视率的话，其实、呃、哦，那是因为它
2: 没有央，这是省
0: 级卫视没有把央视的算进来
2: ，哦、央视跟他们不一样，嗯、这个收视率一起算，对对。呃
0: ，它的这个收视的话情况是在呃网络端多，还是会在电视端会多一些？嗯
2: 我我觉得像央一跟央八，就是如果经常研究收视率，就会发现像央一它是有一个很基础的量很大，它很多的那些电视剧就是很，因为央一有放一些就是比较很符合它频道气质的一些剧，其实你在网络端在热度端，其实你都很就是你你都无法想象今年有这么个剧上了，但是它的收视率会很高，肯定是比这些剧都高的。嗯嗯，因为它的基数很大。人央八的话还是有一点点差别的，没有央一技术那么大，但是破冰呃在两端都还是可以的，因为很多人是看电视端的，嗯，就是就是有看到很多呃社会上的一些这样的案例，他都是在看电视，而不是说看那个网络端，但是我觉得他对年轻受众都是看。去爱奇艺这个平台上看的，而且它的热度当时非常高。就是我记得爱奇艺现在关闭了前台嘛，它当时有一个是综合的热度，可能有一个加权的一个数值九千、嗯、多，有一次就是刚刚上线的时候，这个是一个很高的记录。嗯
0: 看来就是我觉得就是这种大尺度的呃犯罪题材，其实是我们还是很很受欢迎的，只是说在制作和送审方面的话，难度会稍微高一些。呃、嗯
2: ，我记得我咱们 Q 一、e、盘点的时候，我说最期待这个，果然还是。嗯嗯，然后咱们再重重点说一下，就是次于破冰的几个，就是没说爆款吧，但是热度还挺高的剧。嗯、那我觉得就是有有《少年派》了，这个是刚播完卫视剧，湖南卫视，嗯、然后收视也是第一的。那还有一个就是最近刚开播两个，《陈情令》加《长安二十二时辰》嗯
1: ，都是小说改编。对，嗯
0: 、这两部好像都是属于改了无数档的这。然后就是定档集时播，定<笑><对>档十分困难，
1: <对>白天定档晚上播出。我觉得那个《少年派
2: 》可以跟《带着爸爸去留学》一起说，嗯、因为这两个从题材到话题，嗯、包括一些卡斯的配置都蛮像的。呃，孙红雷、张嘉译这种传统的一线卫视的配置，嗯、
0: <那>对中年夫妻档，
2: 对，然后少年的一些呃，跟子女的一些代际的矛盾，以及一些比方说去留学，以及一些高考教育的问题，问题嗯、只是大家 focus 的点不一样而已。嗯、<哼>所以这个。最后他们的口碑以及就是相对，虽然爸爸留学就说是也不是那么差，但是你两个去比还是有一些高低之分嘛。对，尤其是爸爸的那个口碑好像是三点几，很差
1: ，包括话题度啊什么的。因为大
2: 家会觉得，就是爸爸会就是正常作为这样的剧，你可以有适当的戏剧张力，但是不能过于的悬浮。它可能变成了一个留学版的，呃，低配版的。呃，以前湖南卫视很流行那种悬浮的那种什么什么，因为幸福啊，爱情有情的，就是你你所有东西都是 drama 的话，这样让观众很难去有那个共情点。少年派是其实他有一些争议，他到中后端的时候，呃，有很多就包括一些人设啊，就是一些亲，就是里面一些孩子的人设，以及一些某些情节、一些逻辑，包括可能主人公的一些这种价值观，大家是会有争议，但是整体就是。你你肯定是综合去衡量，大家还是很认同。包括后期你会看到，就是里面的孩子去，呃，高考完了之后去填志愿啊，这些就是很接地气的这些东西，全是跟我们就是国内的一些高校的官微做了联动，然后大家全都是，这就是为什么这个也有点小出圈，是因为。他后来包括可能就是当时刚好高考考完<对>六月
0: 底的时候，六月六月初高考，然后六月底报志愿嘛。对对
2: 对，然后有很多其实有一些呃社会的作用。在里面，就大家会去，呃，从剧引申到一些可能跟你生活中、学习中息息相关的东西。而且他当时的话，呃，在微博的热度，你你会明显发现，除了他宣传本身做的一些之外，有很多是自然的一些热度。嗯，就是，而且他其实有一个尺寸把握的非常好，因为他有一个有有一个书嘛，那个书就是写的就是他，因为他们是高中生，嗯，你其实这个好像
0: 也是六六的作品对，
2: 对对，你其实。现在不是有政策也没明确规定，就是尽量不要早恋嘛。他们是有一些青春的小萌芽，嗯、但是他到最后大家去上大学的时候，他是停留在一种有达以上恋人未满那种非常最好的那个阶段，并没有说捅破我们要去谈恋爱要去怎么样。嗯、就是其实，在引导一些所谓的现在大家说主流卫视剧去引导一些价值观上面，其实他还是可以的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<对>包
1: 括其实里面其实直接直面了家长觉得孩子早恋的这个问题的一些探讨的戏剧的一些东西，我看已经在网上也成为话题了嘛，嗯、就是那个刘孜和你。那严严厉眼的家长之类的这种，<对>呃，但是他其实还是采取了一些审查层面的诉求嘛，比如说学习成绩不能掉啊这种之类的。对，总体来说还是很很有热度和口碑话题性的一部剧。对，
0: 对，但是我觉得带着爸爸去留学，他最大的话题其实是因为差点应成为这个中美贸易战的牺牲品。他后来就<期>全<对>全改了嘛，对，就改了一个那个。
2: 嗯，就是前期话题就感觉重点重心都
1: 转移了，不在剧本身上面了嗯。嗯<对>我觉得《陈情令》和《长安十二时辰》这两部剧的同天同质化的一些古装题材的一些定档的操作模式，以及后期的整个这个市场表现，还蛮值得对着来看一下的。对。
2: 对，现在就是、嗯、就是感觉《陈情令》的更多，它的口碑是有所回升啊。一开始可能我、嗯、是四点几吧，我记得，现在稍微开始到快到六了嘛，就及格线。《长安十二时辰》是很高开，而且此前也是几度一档，然后包括剪辑也有好多传闻嘛。嗯嗯。就其实出来之后，呃，包括原著粉以及很多呃业内的从从业者都会很惊叹这样的东西的。现
1: 现在这两部的谁的这个量会更好一些？
2: 优酷也已经关闭了前台，我知道，就是你,你感
1: 觉，对，我我我觉得
2: <对>就是我觉得是这样的。如果你说要出圈、嗯、陈澄清令会更加引起一些就是非，就是很多年轻人的狂欢，嗯、因为它毕竟是原著是个耽美
1: ，对，然后也魔道祖
2: 师，对对对，而且它也有动画也改编，对动画的影响力也很大，以及王一博加肖战这种。现在的偶偶像明星的这种，然后他们此前也做了好多 CP 项的这种，嗯、呃，时尚杂志的一些这种，就有点模仿这种去年《镇魂》的那种那种感觉，嗯、营销的逻辑。嗯，但
0: 是今年我觉得可能大家都在宣传导向上都不再提这个什么女孩之类的这种。啊，对对对对对对，大家低调的低调低调，就是
2: 裸播低调。对，然后《长时二时辰》，我感觉更多还是比较。偏高高，<对>就是他自己是有点高冷的一个剧，就是就是喜欢的人非常喜欢。对
1: 他的原著小说本身，你像《陈情令》是一个魔道祖师是一个网文，然后是耽美向，<对>然后是在阅文出来的，其实蛮下沉的。的对，然后呃，《长安十二时辰》其实是一个传统的出版小说，就是马伯庸的一本小说，然后它的整体的受众可能偏向于高知会多一些，然后他肯定网文的点击量肯定是远超小说的。就是出版量的，对对,对，所以本身的受众其实也并不太一样，嗯、
0: 对。嗯、但《长安十二时辰》应该是今年应该国产剧最贵的一部了，对,对,对，号称是五亿还六亿的成本，嗯、呃，对对
1: 是的，
2: 差不多，<笑><说>对，就是啊，对。而且现在我觉得很多就是大家喜欢去探讨它的更多还是就一些工业化呀，或者是一些呃比较精精制作精美啊，更多就是。不是他本身就说，哎，我用了易烊千玺，嗯、呃，就是跟陈情令是完全两个路数的，走走的那个风格也是，不是说我打的是、嗯、啊雷佳音、易烊千玺，嗯、对吧？就那种感觉但是
1: 其实说实话，我觉得这一波《长安二十二时辰》多少得先谢一下易烊千玺的粉丝、啊，因为我是马伯庸的粉丝，然后我加上咱们是圈内的，所以他的定档消息我是知道的。但是他们本身都是很低调的，如果没有比较强的粉丝黏性去持续关注，他定档那天呢，默默的就上了，包括。我看优酷在主页的 banner 上，甚至都不打名字，只打什么“今夏”。口碑最佳之类的这种，然后呃放的是易烊千玺和雷佳音的一些现代的现代的现代的那个<图>那个、那个、对就很我然后我我当天就其实就看了，然后我就发现很有意思像就是弹幕基本都是在刷易烊千玺的粉丝。这个我觉得也是
0: 跟我们之前的那个所谓的限古令有关系吧，<对>因为就是现在的这个宣传的话，嗯、肯定就是都向这个宣传中国传统文化，然后历史啊什么这方面靠。嗯，就是说演员的方面的话，稍微有一些。淡化，尤其是在初期的时候
1: 。然后我从豆瓣儿做一个参考，啊，豆瓣儿不能做完全的参考，但是反正也没别的可以看了。就是豆瓣上它其实有一个数据是，我觉得还是挺有意思的，不是评分，是看过和在看和想看的人数。我觉得它多少也能反映一下这个剧的覆盖的市场量。那我就不说想看人数啊，就只是先把在看和看过的加总一下。嗯、呃，《长安十二时辰》现在比《陈情令》大概能多了三万左右吧。我觉得从一个比例上来看的话，就是目前。来看，可能《长安十二时辰》，它虽然小说的，就是原原量少一些，但它可能出圈的这个，或者是。后期衍生的粉丝量可能会相对大一些，而《陈情令》可能由于一些前期的口碑问题，嗯、以及它可能更多的偏向于女性向，而不是男女通吃。因为真的，我周围男孩子好像很少很少<看>很少。但
0: 我<对>我的个人感觉是，《陈情令》就是《魔道祖师》那个 IP 的很多的粉丝可能不是这个就。对，所以我说豆
1: 瓣仅供参考嘛，就是、嗯、但是你你看不到其他的数据了，就没有任何其他数据更能去反映一个东西了。<笑>对
2: ，而且包括有些弹幕也不能做参考，是因为像粉丝是很乐意<对>乐意去去。发表一些分享，比方说像我们可能是默默潜水看，我我基本上很少会去发弹幕，对，就是就是我是不是一个优合格的优质的弹幕贡献者？
1: 对对对。但是总的来说，这两部剧反正都是蛮有现象的，而且是同讯。然后我觉得我们
2: 到时候到 Q 三的时候，可以可以去再看一下它的后后续，因为还是要整体看一下整个剧，就怕出现到最后就是高开低走，特别特别对,对,对,对，也其
1: 实也挺难的。
2: 对，我觉得尤其期待《长安十二时辰》后面那分儿，看它还能不能维持、嗯、撑多久，对吧？对，嗯、因为基本上按照咱们前面的逻辑。稳稳的很少，四十八
0: 集对吧？现在才播了十几集对，对
2: ，所以还是要以观后效嘛
1: 。四十八集吗？不是二十五集吗？官方方向、
0: 嗯、那是上，然后下是那个、啊
1: 、果然是这样。那我又有点忐忑了。<对>这
0: 个分又要吃否？观察一,然后看一下吧。那个看那个导演的采访是说，本来他们是按照六十集拍的，然后后来就是因为了节奏的问题，这个、<剪>然后减到了四十八集。
1: OK， 我这这个我我听的这个版本也是一样的，就是但是当时说的是为了台网联播，所以这个集数一定是不能少的。但是后来他现在走纯网，我一开始以为哦，他就整体都减减成特别精简的，二十四小时就拍二十四二十五集，然后这种节奏会非常的给力。<笑>那那好吧，我们再往下看吧。<笑>对，
2: 然后我我我我我私心再推荐一个剧，就是也是安利了很多身边的人，就是、呃、腾讯跟爱奇艺刚引进嘛。六月二十二日才播，叫《我们不能是朋友》，嗯、一个台剧。对，这个剧特别有意思。其实它跟那个有个泰剧不是《吹落的树叶》，有个韩剧是那个《春夜》嘛，可以一起在在那个那个上面去比较。就是它是一个很有争议性的东西，就是它是用一个偶像剧的壳，《我们不能是朋友》，就是你你会发现什么还是霸道总裁啊，还还是一个呃就普通的 O L 啊 O O L Lady 这种这种故事，但是。他包了一个，就是很有嗯嗯争议性的这种挑战你尺度，嗯嗯有点就所谓的就是用用八个字形容，就是呃三观极呃有三观不正，欲罢不能，就是那种呃，因为我记得导演也说过，嗯、其实他要探讨的是人的一些情感的这种呃层次也好，包括一些呃编辑也好，但是其实因为他是个台剧嘛，就包了一些那个东西，我觉得建议大
1: 家可以去看一下，因为。谈什么三观呀？那上半年如果是这样的话，悲比悲伤、悲伤更悲伤的故事，就是大家不看的也挺嗨的嘛。其实这种事情其实不需要谈太多的什么三观，嗯、更多是剧作本身，大家看的。开不开心？他最后的导向是不是一个比较偏向于正向的一个就是。
0: 我觉得可能听的观众呃，听的听众可能也也会会有一些这个糊涂，就是这个台剧是台湾剧啊，就声明一下，因为之前我们说台剧都是电视台的剧啊，对对对对,对
1: 、啊，这是台湾
2: 的剧，<对>台湾的剧，对对对对,对。然后我建议大家可以去看一下，<是>其实
1: 、嗯哦、我我而且我觉得特别适合哪种二十五岁以上的女女生。对，其实说,说实话，我觉得这。今年开始啊，就就是港台剧在沉寂了有一段时间，就是大家觉得啊老套无聊。然后其实从今年一季度开始，港台剧开始出现一些新鲜的，包括你刚刚
2: 说的台剧。对，对第一季度我们
1: 有恶剧组，距离第二季度我们不能是朋友，<对>他们都是有一些旧瓶装新酒的一些质感。因为台湾本身它有自己很擅长的制作团队，但是在故事本身如果。呃，不求新求变的话，其实就会大家就会觉得落俗老套啊。那、嗯、港剧其实这季度也有还不错的表现，就我们可以一起稍微说一下。包括就是<对>
0: 可
2: 能内地还没有引进那个，嗯、我觉得 TVB 播的特别好，就《白色强人》。对，对一个医疗剧。对,对,对，就行业剧，他们就是还是他们擅长的领域里面。对
1: ，就是他们在他们擅长领域里去寻找新的故事核，在。来焕发新的生机吧，先生。这对，但
2: 是同比，我觉得可以再说一下他们跟内地合作的这个港剧，<笑>因为总是你会发现就是。还是相，就是你看，以前也说过，就是盲侠我拍完了，我来内地播可以，嗯、就是哪怕我换一个名字那种。但是如果是跟内地进行合作，可能有很多以前咱们也去年也讨论过，有很多内地
1: 的一些文化，大家就是叫什么，就是互相双方共同交融出来的这个产品，这个没有办法了、啊，因为这个内容审送到内地的话，那我们不能是朋友这种。情感观就不能做主人公，你知道吧？这个只有港台能拍。对对。对对然后我就说一下，像那个优酷的那个机动部队 PTO，、嗯嗯、因为。
2: 此前就这种这种纪律部队，呃 ，TVB 啊之类拍过很多，确实都
0: 很好。但这个是根据杜琪峰的那个《银河映像》的电影拍的。吗？对，他是英皇啊，就也不是 TVB 合作的，跟优酷。而且
2: 他最后我感觉就是他播的整体的效果，包括也没有没有引起一些话题啊什么。呃，更多的大家就是去围绕他讨论的，可能还是林峰的粉丝，呃，阿 Sa Twins 的粉丝，他是比较相对来说还是。呃，就是一个。我感觉还是偏比较失败的作品，我相信他也
0: 不会有二了。但我觉得就是这种部队的话，就比如说你跟《破冰行动》相比的话，因为《破冰行动》是公安，嗯、是大家身边的这个，嗯、大家我觉得可能你能更能理解一些。<对>然后香港这种所谓的机动部队，其实我觉得对大家相对比较陌生一点的一种
1: 。反正另一部剧港剧，我觉得其实整体口碑还还可以，就铁碳《铁探》，因为它
2: 是它<对>跟《破冰》有点像，它是根据真实案案例改编的，<对>根据香港一个真实案例改编，<对>而且它其实跟。跟企企鹅跟腾讯的合作，就感觉更多还是有有点类似于他们此前的那种，包括《使徒行者二》的那种合作方式，所以更多的还是港式的元素多一点。
1: 团队和整体的核心还是呃，虽
2: 然他们好像跟 T V P 的版本有部分的删减，就是就是咱们内地的那个版本，但是其实它整体的话，因为它里面有很多，就是它是一个我我感觉是一个嗯。你一开始看会有点像《使徒行者》那种，呃，卧底啊，包括一些就是猜忌啊，也是狼人杀那种。但是其实他到后面不是，因为他的主人公其实没有那么的，嗯、虽然他给他设置了很多，包括前面中弹，后面又就是苏醒啊，再回归到那岗位上啊。但是其实他到后面很多，我感觉很细致的，都在一些就是人物的这种情感上面。就就是有很多细节，我觉得《铁探》是有很多细节，一些处理的非常好，就是是有点跟以前的港剧不一样，嗯嗯因为我,我是一个《使徒行者》，就是还比较有铁粉吧。嗯，但《使徒行者》其实有很多的这种小的东西，其实没有处理的像《铁探》这么好，但是《铁探》的话。嗯嗯你跟《使徒行者》同样去比的话，可能很多人反而觉得没有那么爽，嗯、就是其实不爽，嗯、看起来
0: 会。但我觉得现在的港剧和现在的香港电影，我觉得有同样的问题，就是真的是没有新人，然后永远都是那些是演员
1: 的问题。对啊，
0: 都是至少出道了十几二十年的演员，我感觉。嗯
1: ，因为他们整体公司在成本控制、管理逻辑上跟内地这种演演员的参与模式是很不一样的，所以他的人才流动啊也会比较高。对
2: 。然后我们可以说一下、嗯。就是现在很大家网尤其网剧吧，大家很喜欢说的一个词叫
1: “
2: 不不不叫垂直圈层”，以及就是什么呃叫细分化，就是很稳定，对，很稳
1: 定了一个季每个季度都有一大堆，然后每个季度这一堆里都能出现一两个小小爆款。对，就是
2: 它永远无法形成全民话题度，但是它永远有办法在一堆剧中哎小小的脱颖而出。我觉得这个是
1: 非常好的，就是类型化的产品。其实说明。也是咱们的这个产业啊，越来越精就精细化吧，也在成熟吧。对，就有这样的类型团队诞生，它起码我觉得在商业模式上是更稳健的。嗯，其实这种基本上现在国内最成熟的就是类似于恋爱甜宠、甜,甜
2: 宠对,对青春剧这种，包括小唐人。那在青
1: 春里边也是偏向于青春恋爱剧，而不是那种。其他的青春是没有的。哎，对对对对
2: 对。然后 Q 二的话，有几个都还不错，包括刚刚老张分享的榜单上也都有，口碑榜上。我只喜欢你，致我们暖暖的小时光、呃。嗯，像致我们暖暖小时光，它是那个小时光系列的第二部嘛。第一部去年也是个小爆款，就是还都蛮蛮火的。一般你可以看到，就是能出续集做品牌像的。肯定是性价比，这个产品是非常好的，嗯、因为否则的话，其实你从商业的逻辑也不会再去做。嗯、而且他现在刚刚致我们甜甜的小美满也也拍了，嗯、开拍拍就赵钱钱三部曲，部曲啊、对对对,对
1: 。其实还有一个三部曲就没有收的特别好，振
2: 华三部曲，对，就是因为我觉得这个又下坡哈、啊，我觉得呃第一第二部其实是差不多的，像你好旧时光是有点就是稳健上扬的那种，嗯、它到后期收尾的时候反而分比。开播的时候高，因为我觉得我看那个剧的时候也是这个问题，嗯、就是前面你觉得好像跟原著很差，就是你会有点失望，但是你到八九集之后，你才觉得真的拍的好，就是就是它有点慢热。嗯我觉得就比那个嗯、但最
1: 好的我们其实是一上来就是对对对高开高
2: 走的对对对对，对对对，他他他是还是有一些差异的，嗯、然后后
1: 这步就无声无息了，就
2: 对，然后很多就是因为你你看到就是他的团队不太一样了，就也不是小唐人做的，嗯、然后他这个是八月长安自己亲亲自操刀的嘛，自编自导。但是他其实自己也不怎么宣传，不知道他是不是觉得拍的不太好、嗯。
1: 但其实赵钱钱三部曲也并不是同一个团队做的，对的。然后，但是他对对对但是他的平台比较稳定的，的都是企鹅，就是<对>腾讯腾公司和赵钱钱本人联合去孵化这个 IP 的系列化，对吧
2: ？对，然后包括我只喜欢你，也是那种你觉得没有大大的那种大开大合那种哈，就是就是一波三折这种这种这种戏剧的冲突。但是其实它是一个缓缓到来的故事，因为它原著就是一个讲讲一对小夫妻怎么从当年我们俩看彼此看上对方，错过到最后再结婚的一种很温馨的这种东西。其实现在我我觉得也不是一定是要什么样的类型。就是就是去去一味的，就是很很偏执的去判断观众，你会发现，哎，其实大家能接受的度是挺广的，什么样的东西只要是还不错的，大家其实都会买单，并不是说，我觉得有很多从业人会有那种，哦，我觉得这个东西，呃，没有这个大家剧肯定不好看，没有爱情不好看，也许没有爱情的剧也能爆，对吧？长、就是、安十二时是吗？<笑>就是
0: 就是，包括是完全没有爱情，就是
2: 不是，就是包括像破冰这种，大家会说把爱情线拿掉，就是大家都还要就正常来说，因为其实剧的观众大部分中国啊还是女性为主嘛，但是女性大家传统逻辑上大量的就是还是要有爱情线嘛，但是有时候你看遇到一些特殊的题材、特殊的项目的时候，大家也没有说一定要怎么怎么地，我觉得，嗯，对，好的
1: ，嗯，其实还是。作品本身出发法是个好故事就行。对，其实今年其实也有几部就是这种，就是大家一开始没有抱太大的希望，结果就小小小,小小小惊喜了一下，对，小惊喜了一下。就
2: 呃，我给大家推荐一下《大宋少年志》，快完结了，王王卷，然后王卷大胆的这个作品，因为他此前写过很多神剧，我觉得《大宋少年志》也是跟《长安十二时辰》《陈情令》一样，就是赶着那个政策的那个高高压下面落。嗯裸播对，嗯，呃，因为它是属于那种现在口碑也是逆风上扬嘛，对，然后我觉得古装是缺精品，就是就是就是好的东西，但是有很多糟，就是不好的东西，所以其实。包括现在这些政策的一些限制啊之类的，我我觉得其实是有好处的。将来咱们肯定是更多看到这种少而精的东西、嗯
1: 。对，其实古装剧就是大家一直一说古装剧就肯定好卖，但古装剧其实顶峰上线了很多最近，但是基本都是低调嘛。然后低调没有宣发背书，那出来的完全就是靠硬实力了。那其实我们可以看像《听雪楼》啊、《封神演义》啊、《新白娘子传奇》这些有强 IP 的这些剧，但是他们口碑都。非常不太好哈，就所以其实也并不是很好，所以我觉得就古装剧这一波裸裸奔哈，就是反而能够给大家市场一些真正做内容和做工业化的团队一些信心，就是好的作品其实不需要那么多虚的，那些虚的都是锦上添花，但是如果你内品内容不行的话，那就是还是硬实力，还是基本保障，在多恶劣的环境下也能上哈。对，所以我们可以总结一下整个第二季度的这个一些大的。关键词对，安可以跟我们说一下。有有一个就是叫啊旧瓶中新舅舅吧，刚
2: 刚就是大米有说到，包括除了嗯、呃、你的一些古装剧的一些不好的之外，嗯、也有很多都市剧，的，就是工业化体系里面出来的，包括其实都在榜单上面。我我的真朋友，趁我们还年轻，我们都要好好的。如果可以这样爱这些作品，嗯、其实每一个里面的那些关键词，如果你用那个。机器去提炼的话，哈，就是那种机械化，其实可能都是差不多的<笑>排列组合，嗯啊、嗯嗯，比方说霸道总裁、什么癌症啦、失忆啦，<对>就是各种罗列的。其实这些东西都很
0: ，就是狗血情节稍微多一些，<他>对，<吧>然
2: 后都是各种打着什么话题剧，然后呃职场剧各种，其实都是在一个偶像剧。我我觉得其实包括其实这样去去真存尾嘛，有很多这样的所谓的伟大剧。嗯，都市剧里面特别多，尤其《限古令》之后、嗯
1: ，所以我觉得就整个这个季度，总的来看，就是我们可以看到有一些剧稳健的开始系列化，只要它的那个制作和口碑稳定，它不求大爆，但是。求稳的哈，就可以一直做下去。然后刚开始说了就凭装新酒，然后仙骨令以及仙骨令下面导致的很多古装剧裸播、裸奔上线，嗯、呃，但是这个之后反而出现了就是一波市场看好，就是内容为王、工业化为王的这种逻辑。所以未来我觉得那些虚的，什么策划里边要什么点啊，我觉得都不如执靠靠谱的、踏踏实实的去执行一部内容和的创作和制作
0: 。对，对我觉得对今年下半。半年以及明年的这个内容的生产的话，肯定是有一个指导性的一个作用的。对,对对对，
1: 平台我觉得他们也会有一定的警醒嘛，因为原来的平台可能会要一些东西，是他们觉得在运营和市场层面好做的。但是当运营和市场都不让做的时候，那什么东西才能够让他们更舒适的去保稳？所以我觉得大家什么最重要，可能更清晰一些。对，好，那我们这个上半年的就到这为止啊。嗯
0: ，好，谢谢大家。嗯